0: Thank you. Saudações, meus queridos e queridas, ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Henrique Amêndola e hoje teremos só mais um pitaco do segundo episódio da série de Boba Fett. Pra quem não sabe, eu comecei essa cobertura na semana passada, a gente começou falando do primeiro episódio da série, no primeiro podcast do ano já, a gente terminou aquela cobertura que a gente estava fazendo da série do Gavião Arqueiro e já começamos essa embalados aí. E hoje a gente vai falar desse segundo episódio, é, pra quem não conhece o podcast eu falo dos spoilers, então tomem cuidado se você não viu o segundo episódio da série ou não está acompanhando a série, não sabe, é, tomem cuidado. E se você gostar do podcast, por acaso considere seguir a gente no Spotify para não perder o episódio, eu lanço o episódio todas as quintas-feiras, nesse caso de coberturas das séries da Disney, eu lanço as terças, então é, fiquem atentos aí que toda semana tem episódio sem falta, beleza? Eu espero que vocês gostem de mais esse podcast aí, de mais uma cobertura, e é isso, beleza? Fiquem aí com a crítica do segundo episódio de... Boba Fett. O livro de Boba Fett, né? Ó, oh, eu tô esquecendo que o nome da série é O Livro de Boba Fett. <risos> Mas é isso. Fiquem aí com o podcast. Valeu! I am not a bounty hunter. I've heard Assim como em Mandaloriano, essa série ela tem uma ca característica que eu gosto demais. É uma coisa que eu vivo... É enaltecendo aqui, vivo lutando por isso, <risos> é, não é uma luta, tá? Mas é algo que eu sempre venho falando, que gosto muito e que várias séries deveriam fazer isso, que é trazer conflitos menores, conflitos pequenos e por episódio, né? Mandaloriano, se não me engano, principalmente na primeira temporada teve demais isso, na segunda, obviamente, eles seguem com isso, mas... Na primeira tinha muito esses conflitos que são menores e que em cada episódio ele é iniciado e já finalizado no próximo, no próprio episódio. E Boba Fett, o livro de Boba Fett tem feito isso também, parece, né? Pelo que parece, cada episódio traz esses conflitos e resoluções no episódio mesmo, né? E são coisas às vezes pequenas que não fazem parte da bigger picture, né, da série. Enquanto, é, por outro lado, no, ao mesmo tempo a série também se preocupa na bigger picture, né, em Mandaloriano eles tem todo o caso do Baby Yoda, né, do Grogu e de toda aquela daquela saga dele com a criança, né, e nesse aqui aparenta ser o presente, né, essa série ela tem a divisão até agora entre presente e os flashbacks, o passado no caso, que são os pesadelos do Boba Fett. É, e agora, nessa série, o Bigger Picture parece ser esse presente, né? que são mais os conflitos políticos. Para quem ouviu o podcast passado, a gente discutiu bastante sobre isso e parece que vai ser muito isso. O presente vai ser esse Bigger Picture, enquanto os flashbacks vão ter esses conflitos aí que são menores e que eu gosto demais, porque tem como trazer diversos tipos de conflitos aí, de, de cenários, de personagens diferentes, né? Nesse caso, a gente teve um negócio mais western ali, e a gente vai comentar isso mais pra frente, mas em Mandaliano tinha muito isso, né? Tinha uma que eles iam pro espaço e tinha uma, uma prisão no espaço, o outro eles iam defender uma aldeia, e o outro eles iam pra uma cidade que era uma cidade maior e tal, então uma cidade pesqueira e tal, Mandaloriano teve muito isso e é muito bem aplicado assim, principalmente em Star Wars que é um universo tão rico que dá pra você buscar referência buscar personagem, buscar povo né buscar planeta pra todo lado então é, eu acho que Star Wars combina demais com, essa, com esse feeling de uma coisa menor um conflito menor sendo resolvido por aquele herói, né entre aspas é muito legal. E nesse episódio na parte do presente da série né? na parte que a gente tá agora do Boba Fett como o Daimyo ali, né? Ele entrega pouco, né? Tem muita pouca cena desse presente, e é logo no começo do, do episódio também, né? Mas esse pouco, pra mim, já é o suficiente pra criar essa trama mais perigosa, né? Pro futuro. No primeiro episódio aqui do podcast, a gente discutiu bastante sobre como seria esses conflitos políticos, como a gente estava esperando que fosse. E esse episódio, e assim, assim, a gente não tinha muita coisa, né? Nesse primeiro episódio a gente acaba tendo que imaginar muitos conflitos. A gente citou até Game of Thrones aqui, com conflitos políticos e tal. Então ficou algo muito na imaginação, apesar de terem alguns personagens ali que tendem ali a aparecer vilões políticos e inimigos políticos do Boba Fett, né? Mas esse episódio ele estabelece e apresenta personagens de fato é, como inimigos ali para esse cenário político que o presente da série tá criando, né? E nesse caso são os gêmeos ali, que são os gêmeos Hut, se eu não me engano, né? E a gente começa a ter uma imagem, né, a gente vê também o prefeito, que antes a gente não tinha visto, tinha que só, só imaginar, só tinha aquele conselheiro ali do prefeito, agora a gente teve o prefeito e tudo mais, então ter um visual, né, ter algo visual a respeito disso é muito melhor e a ameaça também acaba sendo criada através dessas imagens, né, e, e logo ali no encontro dele, antes até da aparição dos gêmeos e tal, no encontro dele com o prefeito, o prefeito acaba tratando ele como um simples caçador de recompensa. Né? não simples, é óbvio que os caçadores de recompensa são muito grandes, principalmente no universo de Star Wars, mas nesse caso no, no cenário atual, Boba Fett não é mais esse caçador de recompensas, ele passou, é, é um ponto além disso, um, um nível acima disso né? agora é o como a gente falou no último episódio, ele é o rei do crime ali, do, do lugar e tudo mais, mas o prefeito continua apresentando esse desdém, né, continua apresentando esse desprezo que ele tem ao personagem do Boba Fett, né, e to, tem todo aquele diálogo ácido, né, da parte do prefeito, falando admitindo, falando, ah, você que me comanda e tal, você que manda aqui e tal, sendo que ele é, claramente despreza ali o poder que o Boba Fett tem agora ele dá umas moedas, né, como tratando ele como um caçador de recompensa. E aquele... Era só um comentário bem rápido aqui fora, um pouquinho. Aquele conselheiro do prefeito é um excelente ator, cara. O cara é incrivelmente desagradável, assim. Ele consegue passar aquela desconfiança incrível, cara. Muito bom o ator, nem sei o nome dele. Talvez no próximo episódio eu traga aqui, porque ele é muito bom. É... Mas é isso, e logo após, tem todo um diálogo depois, naquele espaço com aquela moça, que eu esqueci o nome, perdão, mas tem um encontro dele com os gêmeos, né? Os gêmeos Hutch. E assim, eu até queria fazer uma pergunta para vocês, ouvintes, porque é algo que não me incomodou, óbvio, porque eu gostei demais, mas pode ser algo a se pensar aí, pode ser algo que a gente pode parar para pensar... Que é o que vocês acharam deles terem buscado aí essa imagem, né? essa imagem que a gente tem de um personagem, de um dos maiores vilões da franquia e trazer de novo a imagem. Né? É óbvio que é, a, justifica, a justificativa é super válida, né? existe a raça, existem os primos do Jabba the e eles estão naquele mesmo cenário, isso é óbvio, pode acontecer, muito fácil de acontecer. O negócio é que a série traz essa imagem de novo para trazer essa sensação de um vilão. É, eu não sei... se e, e, Isso a gente pode pensar, obviamente, tá? O que eu tô falando não é necessariamente algo ruim da série ou uma falha, mas é o que a gente pode parar para pensar. É, se eles trouxessem uma imagem nova, uma imagem diferente, seria melhor ou pior. É só um pensamento, eu não sei, mas... É, sinceramente me digam aí o que vocês acham Eu vou deixar até uma caixinha aqui no Spotify para vocês responderem, tem as caixinhas de pergunta aqui do Spotify que você pode clicar e responder, mas é isso, e a gente acaba não tendo muita, muita coisa no, no presente mais né ah, esqueci que tem também o Chris Santan, né? Que é aquele personagem que apareceu com um blaster gigante, né? E era super assustador, que era como se fosse o guarda-costas ali do, dos gêmeos, né? Que eu vi muita gente falando que ele veio do quadrinho, é um personagem muito importante nos quadrinhos e tal. Eu nunca li, li os quadrinhos de Star Wars, mas muito legal que eles trouxeram essa referência direto do, esse personagem, né? Direto dos quadrinhos e vai poder explorar aí a história dele. Vi que ele tem envolvimento com o Obi-Wan e no futuro da série do Obi-Wan e tudo mais a gente pode ter algum envolvimento do personagem muito legal ter visto essa referência apesar de eu, na hora de estar assistindo a série, não ter pego por não ter assistido por não ter lido os quadrinhos né? mas muito legal, mas de fato agora a gente não tem muito mais coisa o presente né, da série, ela não apresenta tantas coisas a mais eu acho que isso foram as principais coisas eu não sou um bounty hunter I've heard otherwise. E agora falando dos flashbacks né, do passado aí do, do Boba Fett, antes de chegar no ponto que a gente conhece hoje, é, ele mostra aquelas cenas dele, né, da real conexão do Boba Fett com o povo da areia. É muito focada. É, na verdade, o episódio quase inteiro é construído em cima dessa conexão entre os dois, né? Primeiro com aquela troca de conhecimento entre ele e o povo, eles identificando ali que eles têm coisas pra trocar, né, eles podem ter sim uma troca muito bem feita, e mostra como ele chega naquele nível de combate corpo a corpo que a gente viu em Mandaloriano, né eu ontem reassisti a cena de Mandaloriano onde o Boba Fett aparece pela primeira vez, e tem todo aquele combate corpo a corpo, que é incrível ele batendo com aquele bastão nos Stormtroopers, é um negócio muito bom de ver, eu assisti que a cena me empolguei de novo e essa, essa, esse episódio mostra muito como ele chega nesse nível né todo o processo de treinamento dele como ele chega nesse nível, ele é óbvio que ele era um ótimo combatente, um ótimo caçador de recompensa antes, muito temido e tudo mais, mas na parte do corpo a corpo a gente nunca tinha visto é, ele provavelmente não tinha essas habilidades corpo a corpo e essa conexão dele com o povo da areia é, justifica aí essa, essa habilidade dele e tudo mais. O que é muito, muito, muito legal de se ver. É, o episódio foca muito nisso. Em troca, ele acaba ensinando esse povo da areia a usar os speeders ali, né? Tem toda a cena, tem a cena dele indo pegar os speeders ali e tudo mais, que tem o um combate, que tem também muitas referências aos filmes originais de Star Wars, é, que eu também não acho tão importante focar nisso, mas mostra ele ensinando ali o povo da areia a usar os speeders e tal, de certa forma tem parte cômica também nisso, é, e acaba ele tendo, um, em todo esse esse pedaço do episódio, ele acaba tendo um papel de general ali, principalmente no ataque contra o trem, né? Ele promete é, atacar o trem, derrubar o trem e tudo mais, e ele acaba tendo esse papel de general dentro ali do povo da areia, né? Já que sem os speeders ali, sem o conhecimento que o Boba teve, trouxe, né, através desses speeders, eles eram sempre reféns ali da passagem do trem. Sempre que o trem passava, eles perdiam provavelmente parte do povo, eles tinham um problema, era um problema para eles o trem e como eu falei, eles eram reféns, não conseguiam se defender de certa forma, e o Boba trouxe essa possibilidade com os speeders com o conhecimento que ele trouxe, ao mesmo tempo que o povo da areia devolve o conhecimento de combate corpo a corpo que eles têm e tudo mais, né? E a cena do trem é a primeira cena que tem mais ação aí dentro da série, e, cara, é incrivelmente empolgante, é no melhor nível aí dessas séries da, da Disney com Star Wars, é algo impressionante, a maioria das cenas de ação são muito bem feitas, e essa não é diferente, ela é muito empolgante, e é puro Western, né, cara, é muita influência de Western, não só para essa cena, mas para todas essas novas séries, tanto Mandaloriano, Enquanto o livro de Boba Fett tem muita influência de Western né, nelas, né? Mandaloriano, propriamente dito, parece muito um cowboy, né? Em muitas cenas tem aquela, aquele enquadramento na altura da cintura, que é muito comum em filmes de Western e tudo mais. Mas é, é, é muito legal essa influência e foi incrível assistir toda essa sequência de, de, do trem é, com, com todo o combate que a gente viu em Western, só que com <risos> um trem movido a foguete... <risos> e o cavalo, ao invés de ser cavalo, é speeder, né, é muito, muito legal mesmo de ver, cara, achei muito maneiro, e logo após, após a derrubada do trem ali, né, a tomada do trem, que eles fazem muito bem e tudo mais, tem todo o droid que controla o trem, o que é muito legal, as cenas dele e tudo mais, e depois a gente tem esse diálogo, né, entre eles, é, do, do, dos caras que estavam no trem, com o Boa Fett, né? E mostra todo, mostra ele defendendo muito o povo da areia e mostrando uma postura já diferente, né? A partir do momento em que ele toma essa postura de general e vai atrás do trem. Parece que muda muita coisa, né? Ele deixa de ser aquele cara que foi trazido como prisioneiro e agora ele tá defendendo, ele tá pondo, se pondo à frente do povo da areia para dialogar contra os invasores da sua terra, olha só. E essa essa postura, né, esse jeito dele se, se retratar, esse jeito dele se portar na frente do inimigo, é de uma forma mais política, né, olha só, deve ser muito presente aí no presente da série, né, porque agora ele tá tendo que tomar essa postura mais política, uma postura de diálogo é, e, e dar comandos à pessoa, né, nessa cena do trem, é muito legal que ele fala, ó, agora vocês vão pra tal lugar, vai andando, e o cara, putz, mas vai andando, não vai dar pra andar, ele, ó, vai andando, se vira e tudo mais, então, essa postura eu acho que vai ser a principal postura que a gente vai começar a ver agora no presente, né? No presente da série. E ele passa... Depois de tudo isso, depois dessa, desses diálogos, né, que são diálogos muito bons, é, ele passa por um tipo de ritual, né, o que na minha opinião mostra essa conexão, uma conexão mais íntima dele com o povo da areia, né. Explica muito é, depois, né, as vestes que ele está usando, também a arma que ele mesmo faz, né. O que são cenas incríveis, assim, é muito legal de ver. Todo o avanço que ele tem. É, de combate e de personalidade ali no, no ritual, né? Ele criando é, a arma dele que agora eu não vou lembrar o nome do bastão e também depois sendo vestido pelo povo da areia com as mesmas vestes e são as vestes ali a personalidade que a gente conhece ou reconhece, né? Em, em mandaloriano a gente vê ele com aquele capuz com aquelas vestes do povo da areia e só depois que ele pega a armadura de volta. Então ver essa construção de personalidade, de personagem, de um novo personagem, é, através de todo esse ritual, que é, são cenas muito legais, e essa conexão tão bem feita com o povo da areia é muito legal, cara. E todo esse final do episódio, todas essa, essas cenas finais do episódio, reforçam muito, na minha opinião, esse ar tribal que Boba Fett tem, o livro de Boba Fett tem, é um, um tom muito mais tribal do que é claro que em Mandaloriano tinha muito esse ar também principalmente vindo ali da trilha sonora mas essa série é muito mais tribal é, em comparação a Mandaloriano não só com a trilha sonora também mas agora com esses com, com essa conexão deles ritual essa coisa mais né de tribo né então é muito legal eu quero ver até mais disso no futuro I am not a bounty I've heard otherwise. E para finalizar, esse episódio acaba confirmando muito o que a gente falou no primeiro episódio aqui do podcast, que é, os flashbacks vão trazer muito desses conflitos, né, essas cenas de ação, essas cenas mais grandiosas, como foi essa cena do trem. É, Enquanto o presente ali prepara muito é, a parte política, os conflitos políticos, os diálogos ácidos, né, as indiretas. Então todas essas coisas é, é, parecem se parecem se confirmar ainda mais, né, e esse episódio também prepara muito ainda mais, né, o terreno pro resto da série, com novos inimigos mais fortes, tanto politicamente quanto fisicamente, e coloca também um ponto final nessa relação dele com o povo da areia, não deixa nenhuma dúvida de como foi construído aquele Boba Fett novo que a gente conheceu em Mandaloriano, o que eu acho muito importante, principalmente, pro cara que é muito fã e não gostou ali do novo Boba Fett que ele recebeu, né, cara? Eu acho que esse episódio ele mostra isso muito bem, até porque teve o episódio quase inteiro para fazer isso. E explica de uma forma que para mim não tem erro algum, cara. É isso, pessoal. Esse foi o podcast da semana. Eu espero que todos vocês tenham gostado de mais esse pitaco da semana. E semana que vem a gente tem mais um podcast falando do terceiro episódio. Não percam. E como eu falei no começo, se você curtiu o podcast aqui... Considere seguir a gente no Spotify para não perder nenhum episódio, nenhuma semana que sai sem falta, beleza? E como eu falei também no meio do episódio, eu vou tentar lembrar de deixar uma caixinha de pergunta aqui no Spotify que dá para vocês escreverem o que vocês acharam ali da aparição dos gêmeos Hutch. Beleza, pessoal? Espero que todos tenham gostado. Esse foi só mais um pitaco do segundo episódio de O Livro de Boba Fett. Valeu!